0: Det er et meningsfullt politisk liv for Jonas Gahr Støre og regjeringen hans på den andre siden av alle skandalene om habilitet og inkompetanse. Velkommen till Morgenblads podcast om politik og økonomi. Jeg heter Maria Berg-Reinertsen og journalist og kommentator i Morgenblad. Rett over for meg sitter Aslak Bonde, politisk analytiker og fastspaltist i samme Uken Ukens episode skal altså handle om politikernes private økonomi. Det er en sånn litt trist sjanger egentlig som vi ska få høre mye mer av utover hösten Eller hva, slik?
1: Ja, det blir mye av det denne høsten. Ukens sak, det er jo som alle vel har fått med seg, at Anniken Wittfeldt har oppdaget at mannen hennes har handlet mye i aksjer, eh, og at hun dermed har brutt habilitetsreglene. Men hun er jo den fjerde i rekken som eh, erkjenner habilitetsbrudd eh, i regeringen. Og det som på en måte gjør at vi denne høsten, at dette blir en kontrollhøst, det er at allt dette skal opp i kontrollkomiteen i Stortinget, og de har allerede tre andre saker hvor andre statsråder er i søkelyset. Og dermed så blir det altså, jeg har talt opp, det er sex sittende og to avgåtte statsråder som alle sammen kommer til å bli undersøkt av Kontrollkomiteen i Stortinget denne høsten. Det skaper masse overskrifter. Jonas Gahr Støre må svare for dem alle. Og det kommer til å bli en, en høst hvor man på en måte blir mer opptatt av sånne ting enn av politikk.
0: Mm -hmm. Men låt starte med med tingen för det i sig självt att ha ett renma statsråder in och ut av kontroll och konstitutionsutskottet där är ju ingen ingen statsråd som, eller ingen statsminister som som önskar sig. Men så är det ju också nog med substansen i de sakerna de blir kalt in för, är sant? Hur uh, allvarlig vill du se si att uh, uka saken?
1: Den är väldigt allvarlig mm. för uh, det som är det vanskelige for Anniken Wittfeldt som vi må også si det at vi snakker sammen nå på torsdag det kan skje ting ja. der som for eksempel Økokrim begynner å henne men det vanskelige for henne det er altså at reglene for vad ektefeller kan gjøre av økonomiske disposisjoner de er veldig veldig klare faktisk og, og, og det er egentlig det er ikke sånn intuitivt, det er, det er ikke så lett å forstå i vårt likestilte land at en statsråd ska kunne bli felt av at mannen driver og handler med aksjer. Eh, I andre sammenhenger mm. så gjør man jo, setter man man sin ære i at vi faktisk har litt ulik økonomi og vi er sustendige mennesker. Ja,
0: som Erna sa, da hennes ektemannen Sinde hadde ført opp en liste over styrekandidater som han mente Høyre burde kaste ut og, og ta in i løpet sin regjeringsperiode, siden det er en selvstendig person.
1: Ikke sant? Som hun var grådig glad i. Ja. Men, men det, og det funket kanske der, for det er en litt annen type sak, men når det gjelder økonomiske disposisjoner, så, så er habilitetsreglene veldig greie, og de er ufraviklige. Og, og hvis vi tenker etter årsaken, så er den egentlig ganske opplagt, fordi... Hvis vi skulle på en måte begynne å gradere habilitet innad i et ekteskap, så ville vi åpne opp for at offentligheten nyhetsjournalistene, granskere skulle gå in och på en måte undersøke hva slags forhold er det egentlig mellom Anniken Wittfeldt og mannen, altså hva, hva slags kvalitet er det i deres samtaler, i vilken grad opererer de med vanntette skott når de snakker sammen ved middagsbordet, og det sier sig jo selv at det er det ingen av som ønsker da får man en ingrepp i privatlivet som er helt uhørt Derfor så har vi disse veldig firkante reglene, som jo gjør at uh, når man blir statsråd, så er det egentlig hele den nærmeste familien som uh, blir underlagt statsrådens regler. Mm -hmm.
0: uh, det virker jo kanskje ikke som Anniken Wiktfelt var så grådig glad i ektemannen på den uh, pressekonferansen i, i går. Den hadde liksom ikke helt det, uh, det overskudd. Det jeg skal inne dem... at uh, som en person som ikke har liksom sin dagliga änga på stortingen sånn som du har alltså så så var min första reaktion att jag bara syns förfärdlig förfärdlig synd på henne och och var så förkölad och ha rotade sånt till för sig själv eh vad vad med dig Skjønner du den reaksjonen? Ja da, jeg synes veldig
1: ofte synd på politikere. Og ja, altså tar jeg mig, det at de har jo valgt dette ja, ja. selv. Det er ikke synd på sånne mm. maktpersoner. Så, men det er klart at den menneskelige faktoren her er jo ikke tvil om at uh, du fikk sympati med henne. Men samtidig altså, har man vært uaktsomt som som statsråd, som må det få konsekvenser. Og, og det er så, altså vi har jo snakket litt sammen om dette faktisk genom hele sommeren, ved at du veldig gjerne Å, ja, vil at vi ska gjøre mer med disabilitetssakene. Og jeg har holdt igjen og holdt igjen, fordi det er så vanskelig å vite konsekvensen av dem jeg har holdt på i mer enn 30 år med politisk journalistikk og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt at en regering eller en statsråd er blitt svekket og nå er det slitage og så videre og så har på måte folk blitt svekket så mye at de skulle tro det går, men det gjør de ikke Nei, men... Det er jo bare vi mediene som sier at de er svekket og det, det går over og så er det glemt om et halvt år ja.
0: men, men nå sier du det igjen, de er svekket
1: Nettopp, og det er jo fordi eh, Altså jeg sier Dør er svekket mange, Ja, disse mange kontrollsakene gjør, gir, gjør, fører til litt svekkelse mm. for hver av dem mm. Og totalt sett så mener jeg at dette kan kalles regjeringslitasje Men så er det to scenarier. Ja. Det ene er at regjeringslittasje, det har man på en i en periode, og så kommer man over en mye bedre periode mm. hvor man begynner å få til i regjering, mm. og så er det stortingsvalg og så alt dette lagt bak seg. Det andre scenario som er veldig, veldig spennende, det er jo hvis det går dårlig for valget i Arbeiderpartiet, så kan Folk i AP og LO som er misfornøyd med Jonas Gahr Støre bruker denne slittasjen til å destabilisere, jobbe for ny leder, jobbe for ny regjeringskonstellasjon.
0: Men, men tänker du virkelig at det er en mulig utgang her? Ikke bare at statsministeren handler videre, men at han faktisk må kjempe for sitt politiske liv?
1: Det er en mulig utgang, men den er ikke veldig sannsynlig sånn som det ser ut nå. Men det er mest fordi jeg tror at selv om Arbeiderpartiet gjør det dårlig på meningsmålingene nå, så, så tror jeg de klarer å karre seg 20 prosent. Og de har till og med håp om å beholde noe, makten i noen av de største kommunene. Og da, da blir ikke den konteksten uh, som er nødvendig for at det skal bli press mot Jonas Arstøre, den er ikke der. Men hvis det går ordentlig dårlig, så kan dette virkelig være, utviklet seg til å blir noe veldig mye mer alvorlig både for Arbeiderpartiet og Jonas Garstøre.
0: Mm. Men jeg tenker jo etter å fått uh, Vittfeldt sin forkjølelse litt på avstand da, i løpet av, av natten så tänker jeg at det er skikkelig alvorlig for tilliten vår til ikke bare til Arbeiderpartiet, men kanske til hele politiken. Det, det som har skjedd det, det siste dögna och det handlar lätt om det att jag har har, har brukt en del tid de, de siste harna på grava mig ner i sånne politiska regimer där uh, tilliten virkelig er, har har erodert, ikkje uh, se på Trump eller se på for eksempel uh, Viktor Orbán i, i Ungarn. Så er jo det politiske regimer, ikkje sant, hvor eh uh, hvor, hvor, hvor tilhengerne till den den ena sidan är helt immun mot anklager om uh, skattesnusk och korruption och olika såna eh uh, for, som, som den politikern tar sig ikketsant för uh, det syns ju men den andra sidan har också att uh, lika lika ille det är också sina på skogen ikketsant Trump så ser vi Hillary för exempel och så eh uh, tänker vi att när någon då pekar på ekonomisk misstold då vår kandidat så är det bara en del av av spelet utslag for kynisk hykleri og så tenker jeg at det, Norge er jo, er jo ikke der ikke vi har jo tillit til politikere som vi ikke er enige med også men, men det verden som sterkere den tilliten hade vært hvis Jonas Gahr Større sagt at ja Anniken, jeg liker deg og jeg på deg og du har vært en flott utenriksminister men det her går ikke, du må gå Følger du meg der?
1: <laughs> ja, delvis, men ikke helt. Fordi jeg vet sannelig ikke hva som inngir mest tillit. At, hun, at det stadig er statsrådet som går av, eller at han faktisk står opp for en statsråd. Det er litt vanskelig å forstå hvorfor han står opp for to, og ikke står opp for de to andre. Men, men det er sånn, det er og slett veldig vanskelig å vite hvordan folk oppfatter disse sakene. Og det er jo du har nok et poeng i at vi kan risikere, og jeg ser litt på sosiale medier nå, altså det er jo en del mennesker som er forbanna på grunn av dette kjøret mot Anniken Wittfeldt også og som sier at bevares hun vi må da tro på henne hun, har ikke, hun skal da ikke klandres for det hennes mann gjør sånn at du kan få en polarisering i at folk på en måte blir veldig mot av, altså egentlig slutter veldig opp om Arbeiderpartiet på grunn av disse habilitetssakene men valgunnskjøkelsen som kom nå det, altså vi har ett fantastisk valgforskningsprogram i, i Norge det jobber litt sent for to år etter hvert valg så kommer de med en bok om vad som egentlig skjedde og denne uken så kom de da med boka om vad som skjedde i stortingsvalget 2021. Og de har jo blant annet gjort en del undersøkelser om dette med polarisering og oppslutning om demokratiet og, og så videre. Og selv om tillitsundersøkelsene da vi hadde pendlerbolig-sakene viste jo at tilliten falt, men nå er den litt på vei opp igjen. Og det er fortsatt väldigt väldigt robust i Norge å och och tänk dig upp genom historien alle de maktkampen vi har haft mm. och som avisarna har mesket sig i och det är nog med att det hör lite med till politiken att mediene skriver om mer och mindre skitniga maktkamper folk som driter sig ut skandaler och det på något måte är mange igen där som man kan sätta sin lit till som er skikligt ärlig helve
0: Ja men alltså för mig är detta lite annorlunda ta en maktkamp, iksant maktkamp är maktkamp är gøy da. Det 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 eh uh, där Macbeth, där 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 på sitt beste, iksant är jo som en 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 skikkelig liksom bra kongesaga fra, fra Shakespeare. Uh, men det här är lite mer som King Lear for meg. Det är bara nåt som har gjort nå förferdeligt dumt och så må lide for det og helst bli slippe å ta konsekvensen av det. Eh uh, og det vet jeg ikke om jeg det er liksom fascinerende på samme måte. Altså. Det er... Nei, jeg tror
1: domskap ja. kan unnskyldes det som ja. kanskje er verre. Det er, det er en ting ved dette som, som jo må være vanskelig for Arbeiderpartiet, og det er at denne regjeringen har nå hatt to saker hvor statsråder har hatt, eller deres menn på en måte har hatt så mye penger at de har måttet plassere dem. Altså, de har måttet sette dem i verdipapirer, og det er klart det er en problemstilling som er ganske fremmed for folk flest. Og så, så dyker dette opp med denne regjeringen, mens de ikke dukket opp med en høyreledet regjering i de forrige åtte årene. Det, er litt, det tror jeg kanskje svekker tilliten, rett og
0: slett. Ja. Så er det en annen ting som jeg luder på her, som heller ikke dukket opp med, med den høyre regjeringen, og det er det at vi har en sånn, är det diskussion eh, i, i denna regeringen om statsåder som har gått på hode ut, ikring sant? Och om det är på tid att det kommer tillbaka igen. Eh
1: du tänker på hade jag tagit Jag
0: på tatt, jeg, jeg ja. det talet, det gör det, ikring sant? För jag och jag tänker på troniska som ligger bak där hela tiden och och lysker, sant? Sånn at, og så att och så tänker jag att vad det egentligen gör med eh vårt då på på politikk. Uh, når Arbeiderpartiet liksom reduserer det til en sånn stade sånn diskurs om, uh, om individuelle politikerkarrierer da, er det er denne avgangen kanskje hadde jeg tatt Chris sin sjanse, kan hun komme tilbake nå? Er tiden moden for ditron med makt og så og det er ikke bare pressen som gjør det. Uh, du finner jo alltid noen i Senterpartiet som mener at tiden er moden for sån grise, kom en bok om han for juke, ikke sant? Eh, uh, han kommer boksel, senere i i ord och den, den typen diskussion den hade du faktiskt inte i Solberg regeringen det var ingen som diskuterat om tiden var moden för Tor Mikkel var där är inte sant? Kristian Tonning-Rise som gick på en ny tusak avsamledde för det unge höjda, han har vi inte hört något om om sidan som ett ledertalent som man behänter fram igen for Høyre, da. men i Arbeiderpartiet så fortsetter liksom disse folka å lyske bakgrunnen. Da.
1: Det er vel egentlig derfor jeg hele tiden har vært imot at vi skulle snakke om Arbeiderpartiet i denne podcasten, fordi jeg, jeg deler på en måte synet til nesten alle i Arbeiderpartiet at de er så dønn lei av både tron Giske og Hadia Tajik ikke Tajik som politiker, men som på en måte figur i et sånt ja. rolledrama eh, og, og og de fleste i Arbeiderpartiet er kommet forbi det. De sier at Trond Gisga har ingen sjans. Han kan holde på og holde på. så er det spenning. Altså, vi vet at Jonas Gahr Støre gjerne vil ha Hadia Tajik inn i regjering igjen. Og vi vet at LO ikke vil at hun skal inn i regjering. Og så kan det bli en dragkamp der. Noe av det spennende, synes jeg, med det som noå det vanslig f for Jonas skal støre det er at han må bytte en og en statsråd initiert av helt andre ting en det han selv av ønsket. Jeg tror nok at det ideele for ham. Det hade vært om han kunde fåettal en lit støre regring som i høst. Det er ganske vanlig at man la, rigger regjeringsapparatet for stortingsvalget et og et halvt år før stortingsvalget. Altså etter at statsbudsjettet eh, er lagt fram. Og ikke minst etter at kommunevalget er over, og man vet hvilke ordførere som skal fortsette, og hvilke ordførere som ikke får fortsette. I Stavanger sitter Kari Nessa Nordtun som ordfører, hvis hun blir eh, ikke klarer å gjenneroble makten, så er hun en sannsynlig statsrådskandidat selv om hun har sagt masse til lokalavisen om at hun veldig gjerne vil være i Stavanger. Eh, og, og det det hade vært veldig fint for Jonas Gahrs døre å kunne liksom ta en sånn ordentlig gjennomgang etter det at han visste allt vad som hadde skjedd i kommunene og når liksom, høsten, budsjetthøsten var over. Men det får han jo ikke anledning til. Og i den forbindelse så, så kunne det jo til og med henne at Anniken Wittfeldt hadde gått av helt av seg selv denne høsten. Hvorfor det? Jo, fordi eh, hun kommer høyst sannsynlig ikke til å bli renominert til Stortinget. Da Tonje Brenna ble kromprinsesse i partiet, så trakk Anniken Wittfeldt fra sentralstyret i Arbeiderpartiet, og de to er nesten naboer. Det er helt umulig for Akershus Arbeiderpartiet å nominere to fra Gjesseim høyt opp på lista til stortingsvalget i 2025, og da innser Anniken Wittfeldt at hun ikke vil ha muligheter til å komme på Stortinget, rett og slett. Og hun kan jo fint sitte som utenriksminister selv om hun ikke er på Stortinget, og hun kan sitte helt frem til Stortingsvalget. Men det er jo klart at hun må da begynne å tänke på livet etter mm. politiken. Og da kunne det jo hent at det hade passet at hun gikk av som utenriksminister denne høsten. Men nå blir jo alt det der forpurret, for hvis hun går av nå senere denne høsten, så vil du alle koble det med denne saken selvfølgelig.
0: Så den muligheten til å, til å ta regien og ta tilbake initiativet, den, har, den fløy litt ut av vinduet for å forstørre
1: ja, den ja, egentlig. Men du, ja, jeg synes det er litt viktig også at vi, vi snakker litt om det greperegjeringen gjorde den uka faktisk, at de forbøde statsrådene å handle med aksjer. Og, fordi det er det jo så mange som skriver at, herregud, det må da være. Hvorfor har de ikke gjort det før? Det må jo være på tide. Og, og for stortingsrepresentanter er jo reglene enda mer eh, løse. Man kan fint handle med aksjer selv om man er stortingsrepresentant. Og det er vanskelig å forstå for folk. Hvorfor må det være sånn? Så jeg har liksom et behov for å ja. liksom si litt om ja. hvorfor det er som det er.
0: Ja, kjør på. Ja. Fordi det er, det er skikkelig vanskelig å forstå for mig, at uh, ektemannen til, uh, til utenriksministeren kan, uh, kan, kan, sitt, kan kjøpe sig inn i norske skog og... Uh, Jara og Kongsberg og et par oljeselskaper og to oppdødsselskaper, ikke sant? Det, alt dette er jo selskaper som aker, ikke sant? Som på ulike vis er veldig avhengig av de rambetingelsene som politikerne setter.
1: Nå har jo lovavdelingen sagt at han ikke kunde det. Men, men, men likevel, altså, var uh, har lenge vært liksom litt åpne, og det er jo fordi man har innsett att- at uh, det kan bli vanslig og få det skal en 50-60 i mennnesker inne regeringapparate vreringskifte. O der er ganske my krever av dem at de ogå uh, at det ikke bare er de som de som kommer in i disse positionen som må slutte med n som de kan har håt på med hædiglängenge, men ocksås det er sammbode ogæ nær, nærståne av familiemedlemmer. Og, og derfor så har man hele tiden forsøkt å lage et system som har vært litt mer sånn praktisk anlagt, som skal la det være litt smutthull for for eksempel hvis du har en megler som livspartner da, så, så skal vedkommende ikke få yrkesforbud bare fordi eh, mannen eller kona har fått seg jobb i en politisk ledelse i det, et departement, og på Stortinget er det jo enda eh, mer åpenbart, altså der er prinsippet sånn at selv om du er en skurk så skal du kunne bli valgt inn på Stortinget fordi det er de folk Altså det er folket som skal velge. Og det skal ikke være slik at politi og påtalemyndighet eller noen andre bestämmer hvem som er valgbare. Det er utelukkende politiet. Nej det er utelukkende folket. Og, og sånn må det nesten være. Og derfor så har de väldigt slappe regler egentlig. Og det er vanskelig å vite hvordan man ska stramme dem inn for å ta vare på dette prinsippet om at alle skal være valgbare.
0: Men, men, men detta er vel også regler som da gör att det blir ännu viktigare och och utöver sin egen dömekraft, inte sant? Och som gör detta också till ett område där där politikerna och och liksom blir blir testat då. Och vi kan efterpå sitta och säga si att ja, de de bestod testen och de gjorde dessvärre inte.
1: Nettopp. Och där det, det vi har sett. De gjorde det inte.
0: De gjorde ikke. inte. Då vi oss där. Så er vi tilbake neste fredag Mellomtiden så kan du lese Aslaks kommentar I morgenblad Der du også får høre om Blåsenborg-saken Og hvor ille det gikk For en høyre statsminister For 23 år siden
1: 33 år siden eh,
0: Produsent for denne sendingen Var Emma Jonsen Rødle Ansvarlig redaktør var Sunn Heidi Serbe Og i studiet her så fant du Aslake Bonda og Maria Bergreinsen